0: Hello， 大家好，我是娜娜。那延续上一次啊，我们逛已经走进东照宫了嘛，然后逛到了三神库，看到那两头有点猥亵、笑得有点猥亵的大象之后呢，我们接下来要继续看看东照宫里面还有什么有趣、很出名的地方啦。那如果上一集没有听的话，我这边再简单说一个说明。呃，这两集呢，这一集跟上一集其实主要是我之前在带团的时候会带着团员走进去，但有些人喜欢拍照，不喜欢听，没有兴趣听，那我们也不强迫。所以有些有兴趣的团员呢，就我就会带着大家边走边看，然后边解说。所以这两集其实有点像是我的解说内容的笔记。那有去过的人呢？呃，可以。呃，没去过的人啊，建议可以先听听看，然后呢，搭配我的方格子的文章，里面有一些图片，好，可以先看看内容。那建议你以后真的在实际造访的时候啊，我会建议你就带着这一集好去听，边走边听边看，你可能会觉得嗯更有趣。那如果已经去过的人呢，就当做是以旅游的回忆，好，闭上眼睛回想一下你当时候看到的东照宫是不是这个样子。好啦，那上一次我们走到了三神库嘛，那当你还在看大象哈，看完大象之后呢，我会建议你往后转哈，就在你的正背面呢有一个神厩社，其实这个神厩就是马厩啊，以前是养马的。现在呢也是养马的，但你现在去不会看到马，因为这马会上下班，哈，我们叫神马，哈，通常去是看不太到了。那因为天气好，它也不会上班；，呃，天气不好，它也不会上班，哈，所以还蛮娇生惯养的一只神马。所以你平常是不会看到马，但你一定会看到这个马厩。那这个马厩呢，是全日光东照宫里面的唯一，全部都是木头造的建筑，而且也是最朴素，呃，最少装饰的一栋。好，那除了上面有一些这个呃猿猴的雕刻以外，那据说啦，呃，刚开始第一代的神马，好，就是德川家康他在关原之战里面骑的战马。那之后呢，当然就是由幕府奉纳的。好，那通常大家来这边呢，不太会看这个建筑，比较会看上面那些猴子们哈。我说的猴子是雕刻，上面呢有八面。就是猴子的雕刻，那从尤其是左边数来第二面，你会看到有三只猴子，有一只呢就捂着嘴巴，然后有一只呢捂着耳、呃、耳朵啊，有一只捂着眼睛，也就是我们比较耳熟能详的叫做非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言啊，就是我们日文里面就叫它三猿、三只猿猴。那其实呢，大家不要只看第二幅哈、啊，建议大家从左边往右边看。总共有八幅，那这八幅呢，其实就是有点用猿猴来隐喻人类的一生。好，从左边开始就是会有大猴子跟小猴子嘛。好，就爸妈在教这个还没有判断能力的小猴子往前看看清方向。那第二个就是教他说啊，听到不好的事情就非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言。好，最有名的这一幅。再来呢，慢慢往后，你就会看到哦，他遇到呃困难的时候，会有朋友拍拍他，好跟他互相打气，然后谈恋爱，然后生小孩、怀孕这样，那就这样无限轮回，无限轮回，又轮回到第一幅这样。那其中呢？嗯，仔细看一下第三幅到第四幅哈，就中间的猿猴的长相稍微有点落差，表示诶、欸、猴子长大了哈，就小朋友变成大人，成人了，进到人生另外一个阶段。那还有另外一个人生的转弯处呢，就是第六幅到第七幅哈，你可以看一下这几幅里面的差异啊。那其中当然还是。第二幅是最多被拿来做成，就是刚刚讲三元哈，被拿来做成纪念品啊，好做成签啊，让大家可以带回去这样。甚至你在日光的街上，你会看到很多纪念品都是做成猴子的样子，就这三只猴子的样子。那当然这几幅。其实，呃，他为什么在上面做这些雕刻？有一点点像你如果去欧洲玩啊，他们的教堂上面会有那个花窗玻璃嘛，那他们都会用花窗玻璃把一些圣经故事，就是用在上面哈，这些主题。是有点像是要教育当时的民众，但是民众可能是不识字的文盲，所以他们就用这种方式让他们一看就懂哈，就要宣达、要宣导的一些理念，就把它用这种方式呈现出来。那这边我想应该也是一样，好，应该也是一样。那有人就说、啊，那为什么要用猴子啊？为什么不用马？嗯，这这里就是养马的嘛。那或者是为什么不用兔子？<笑>不用其他的动物？那其实这跟刚刚我们讲一样，日本他们一样有阴阳五行，就是金木水火土，还有十二生肖的概念，所以他们会去做个应对。好，比如说什么动物就是属属火的、属金的这样。那如果这样相互对应对下来的话呢，他们就发现，哎，马这个动物是属火的，然后猴子呢是属水的，所以换句话说呢，用水来守护着火。呃，就等于是用猴子来守护着马匹，所以呢，呃，日本在早期哈，在室丁时代更久以前，是真的他们会在马厩里面会有养猴子的习惯。那在日光东照宫里面的确有真马，但是他们就不不是养猴子了，他们就用猴子的雕刻来代替这个真的猴子，这样。那所以还是有一些阴阳五行的概念在里面<咳>。好，那下一个。我们看完猴子之后，<笑>我们就回头啦。呃，一样转到你的背面，在山神库的旁边呢，就会有让你洗手的地方啊，净身的地方。净身完之后，你就会看到一个青铜鸟居。通常大家不比较不会去注意这个鸟居，但我觉得它蛮有趣的，因为我真的没有在日本其他地方看过这样子的鸟居。什么鸟居呢？呃，当初。我们前面看到有石头的嘛，那平常我们也看到有木头做的，但这一个鸟居呢，当初是德川家光花了很多钱特别定制的青铜制的鸟居，而且据说也是日本第一座青铜制的鸟居，就觉得哇，很很富丽堂皇的感觉。再来，它很神奇的地方就是它的底座，鸟居不是有两只脚嘛、啊？它的脚的下面居然画了，呃，雕刻了这个莲花的花瓣。莲花的花瓣是佛教的元素，又出现，你看又是神佛合一，有没有？然后在莲花上面有鸟居，这样子的组合我真的很少见，好，所以我就觉得我都会教大家特别去看一下。那当然，还有一个就是我们呃之前在二十一集的时候有提过，就是在鸟居前面有一块石板，好，大家站在那边呢，这样子往呃阳明门看过去的话，透过鸟居就会看到阳明门，然后如果是晚上你就会看到北极星，好，然后你的正背面往下一直走，往南边一直走就会遇到江户，好，我们说这个叫能量线。所以大家就会在那边吸取能量，记得去找一下那块石头，就在这个鸟居附近哦。好，那我们就继续走，穿过鸟居之后呢，一样也会看到一个楼梯啊，楼梯上去啊，你就会发现哦，左右两边呢会有呃两栋小小的建筑物，是钟楼跟鼓楼。那当然这边。通常大家直觉就会一直看着阳明门但我还是建议稍微停一下。大家往前冲的时候，你稍微停一下，可以看一下。你先看你右边在钟楼旁边，右边是钟楼，钟楼旁边有他们的栅栏是用石头做的那栅栏上面呢，有一只头下脚上好像刚跳过这个栅栏的这个石狮子，那你会觉得哇，非常动感这样。那据说啊。这个石狮子啊，当初呃日光东照光落成的时候，加光当然就是要来看一下嘛。他看到这个石狮子的时候，就称赞了一句说：“哎呀，做得真好哈、哦，这狮子做得真好。”这样，所以啊，这个狮子跟其他狮子不一样，它是有名字的。那它名字非常的长，它叫“高兴至极的飞耀狮子呵呵”，高兴到飞起来的狮子。你看，因为他被承赞，他被德川家光承赞，所以他很开心。你仔细看一下，在方格子文章里面有照片，他真的看起来很开心，笑得很开心那其实啊，他不是随便做这个石子的哈，他做成这个样子其实是有它的实际用途存在的。其实呃，日光东照宫这些栅栏，石头做的栅栏，全部也算是重要文化财。那。这个狮子你看起来好像另外做的，其实不是，它是跟那个栅栏，呃，用同，它们是同一块石头，同一块花岗岩雕刻成，所以它是一体成型的。那你看起来很像装饰品，但不是它其实是真的有支撑这个，因为它们怕这个石头栅栏太重了，所以它其实是有支撑这个石头栅栏的功能，好存在，所以呃，不是只是真的好看啊，不是真的做的很好，就这样子而已。好，那另外一个呢？大家可以看左手边，左手边呢会有一些呃灯笼哈。这个灯笼跟我们想象用紙做的不一样，它是用那个一样是青铜器做的，而且这个是舶来品来的。哈，这个是荷兰送来的。哎、欸，对不起，我忘记是青铜还是铁，总之它是金属做的灯笼。然后呢，他其实那时候送来了三座灯笼，那里面有一座我觉得特别有趣，是叫回转灯笼。当初这个荷兰国王为了要取悦送东西来，要取悦这个德川家，所以他就想说，哇，德川家的这个家徽啊，就是三叶葵，所以他就在上面做了三叶葵的样样式，这样就一个不小心哈，他就把它做反了。然后把三叶葵的这个呃图案上下颠倒了，所以呢，你现在在这个荷兰这个伯莱平、哦、送来的这个灯笼上面，你会看到叶片是上面两片，下面一片。那但是实际上实际上是上面一片，下面两片。那有人就在讨论说，哎，为什么他做错了？德川德川家光还是把它拿出来呢？那有些人就说：“哎，其实因为它毕竟还是舶来品，在这个年代是很少见的哈，所以还是把它摆出来炫耀一番，这样。所以现在去这个比较少人会注意到大家可以稍微停留一下，看一下，找一下到底那个反过来的三叶夔文在哪里。好，那看完这个灯笼呢，就继续往前走，你就会看到哦，站在你面前的就是每一次呃日光东照宫拿来。”当他的扛棒的这个扛把子，阳明门，还有旁边的回廊啊。那阳明门呢？呃，其实它的名字啊，它是从京都来的，京都御所的东门，东边的那个门就叫阳明门。京都御所是谁住的？是天皇住的。所以啊，他那时候在呃建造东照宫的时候，其实他有一个意思，就是说我在呃京都御所的正东方。也没有正啊，有点偏哈。但是 anyway， 我就是从东方呢来守护着这个京都的意思。那据统计哈，整个东照宫里面总共有五千多个雕刻。那在阳明门上面呢，就有五百多个。换句话，十分之一的雕刻都在这里。那最多的是在本殿的地方，加家进去会看到。那这个门上面呢，又有一个特色，就是呃，每个门都有不一样的特色。这个门呢，里面当然会雕很多的这个花鸟啦、灵兽啦等等，但呢，很特别，是这个门上面灵兽特别多，像龙马啦、汤狮子这些的，大概五分之二、快一半的数量，全部都是这些现实不存在灵兽<咳>。然后呢，前面我们看到都是动物啊、等等花草啊，但是到了阳明门开始，你就会发现。阳明门跟后面，我们等下会看到另外一门叫唐门，只有这两个门上面会出现人。那这些人是谁呢？大部分都是中国古代的一些圣贤的故事里面的人物<咳>。那因为这样子啊，整个门上面都是各式各样的雕刻，所以啊，他每个说法，他说：“啊、哦，你说你真的站在这个门前面啊，从早看到晚，看到太阳下山，你都看不腻，因为你都看不完。”好，所以呢，又叫做日暮门。好，日暮暮，嗯，要怎么讲？暮就是黄昏的那个暮。哈，日暮门。那当然还有一个，呃，你会觉得这个门很，第一次看到你会觉得它很华丽，很华丽。为什么一样？又是阴阳五行。他们真的很重这个风水啊，阴阳五行的说法。他说啊，地球上的世间万物啊，都是从有五个元素，五个颜色。来，其实是六个哈，来组成的是，是呃白色、红色、黑色、黄色，或是金色哈，还有青色。青色就是什么？蓝色跟绿色。那以前的人他们就相信，我只要用同时使用这五个颜色呢，就会有除魔的功效。所以啊，当然在日光东照宫这么重要的门上面，他们就啪用了各式各样这五个颜色的元素在上面，所以让这些雕刻啊看起来都很亮。啊，那当然也有实质的功能，除魔哈。所以大家来到这边可以稍微看一下，它的停留一下，好看你不要真的站到下午哈，会挡到后面的人。但是建议大家可以稍稍做停留，看一下这些灵兽们。那穿过去之后呢，也不要马上通过、哦，建议你回头看看，这里可以玩一个大家来找茬的游戏哈。什么意思呢？你回头以后，你就会发现，哇，这个门其实它是靠了十二根的白色的柱子来支撑的，而且这个白色你会觉得它有点亮亮的，亮白色，这是什么呢？这个涂料啊，其实是呃用贝壳把它磨碎以后的那个粉去做成的，他们叫糊粉，糊瓜的糊,糊瓜的胡哈糊粉。那当然，他们最近这几年他们在整修、啊，他们一样就很考究，他们连这个涂料都去找以前一模一样，想办法做出一模一样的原料来涂。所以你先去看一样白色的、白色亮白色的这个柱子，而且呢，柱子上呢有一些螺旋纹、呃，螺旋状的纹路，一样又是除膜，哈，它的功效一样也是除膜。那最有趣的是啊。这些纹路其实是有一个呃固定的方向，这个图一样可以看一下我的方格子里面的照片，它的方向呢每一根都是一样的，十二根柱子里面只有一根啊、呃，只有一根呢是反过来上下颠倒的，就是连纹路哈、呃，好像呃连纹路都是反的，好像就故意把这个柱子反过来放一样。那这个概念跟我们之前讲到五重塔那个垂木是一样的，一样他们就觉得完成的瞬间就是崩坏的开始。好，所以为了祈求这个建筑物可以长长久久，所以他们故意把一根柱子给反过来，纹路给反过来。大家可以找找看到底是哪一根啊？那答案呢？<笑>如果你还没找到哈，你可以从呃阳明门已经进到里面，对不对？回头看，从阳明门里面往外看，右边数过来第二根柱子就叫逆柱，大家可以看一下它纹路跟其他有什么不一样呢？啊，如果你还更想知道的话，你也可以看一下这个方格子里面的照片。好，那看完了这个阳明门之后，进去你会看到另外一个门，那这个门呢是玉本社，就是他们最重要的一块区域的大门。所以这个门呢，又比阳明门重要性来说，比阳明门更重要，因为以前的这个呃大官呐、啊、大名啊，你要很有身份地位的人才能进到这个本社里面，那其他人大概就是到唐门这边就 just stop 就停住了，所以唐门是很重要的守护呃的门，那上面的雕刻树呢，又比。这个刚刚我们讲阳明门,门更多了，只是呢，它的颜色没有像刚刚我们讲说，哇，用什么黑白金、什么黄绿色，没有那么多颜色。它大致上就是我们刚刚讲用的糊粉白色，或者是用一些呃紫檀呐、啊、黑檀呐、啊，现在已经。呃，不能不能使用的这些木木材们，哈、哦，这些很珍贵的木材们的雕刻，所以你远远看去，你会觉得啊，就是黑白色，看起来很简朴。但你仔细看，它上面的所有的雕刻的东西，其实都比较小哦，但是比它的雕工比这个阳明门更精致。而且数量更多，尤其刚,刚我们说这个阳明门上面有很多灵兽，但是进到这个唐唐门的时候呢，它上面有六百多个雕刻，但里面有四百多个都是花，<笑>所以你就知道这是很奇花的一个门虽然它的颜色很简单，但是它雕工很细很细致，因为它要雕花。然后呢，当然一样，上面会有人物出现，会有一些圣贤的故事。那这边一样，我会请大家玩一个这个大家来找茬的游戏，也不是大家来找茬，大家来找日本航空的 Mark。日本航空的 Mark， 如果你有印象哈，它就是一只红色的鹤展翅这样，它们叫鹤丸。那这个标志呢？在这个门上面，你会找到一只非常像的这个雕刻在上，一只一只鹤的雕刻。我不知道大家找不找得到，如果有兴趣的话，一样可以去翻格子找我的照片，上面找得到哦。好，或者是你到现场找也可以。那接下来看完这个堂门之后啊，就要去旁边拖鞋，然后御本社现在是可以进去的。好，这个本色是国宝，你可以进去践踏国宝。那当然了，你进去要脱鞋。然后这个本色呢，它是由本殿、拜殿，还有石之间三,、呃、三个空呃三个空间所组成的。那通常你进去啊，嗯、呃，你会经过一个回廊哈，然后呢才进到这个拜殿里面去。而且进去以后，他就会要求你跪下，呵呵会有一个人就是呃东照宫的人在那边讲解。讲什么呢？当然是讲德川家有多厉害，有多厉害。然后我们这边有卖什么纪念品，然后不知道为什么你听完以后你就会买，那很重要吧？这个地方真的非常重要，卖纪念品的地方，对不对？当然不是啦。其实里面呢，呃，我们刚刚说这个本色，呃，这个东照宫里面大概五千多个雕刻作品，光这个本色就有两千四百多个作品在这里雕刻，所以你进去其实。前面这样走，你脚也酸了，刚好进去稍微坐着听他讲，因为你也听不懂，没关系，你就当坐在那边坐着休息。你可以一边坐，然后一边看，细看，你就有时间可以好好的在里面看里面所有的这个雕刻作品，还有画作。里面的画作都是请我们刚刚讲到手也探游，就是请当初非常呃有名的这些宫廷画师来画的。然后买完。商品再出来，买完纪念品，买完限定的玉手再出来，这样。好啦，那本店逛完以后，我们出来，你就会看到哦，左手边呢有一个，你的手上应该还会有一些票根还没用因为它是一个套票，有一个票呢是让你去奥宫，奥其实就是里面比较上面比较深处的里面的就是本店后面的宫，那这个奥宫其实就是日光。呃，诶、欸，其实就是德川家康的墓啊。他当时那时候不是，他说他要呃在九能山葬一年之后呢，他要分灵来到这边来。那但有一种说法说啊，其实他当时就把呃灵魂分过来。那有一种说法是，其实他连遗体都把呃都把遗体从九能山运过来了，但有没有运来不知道哈、哦，这个、不可考。那他们也没有去,去,去挖的样子，总之没有人可以证实。那 anyway， 如果你是想要参拜的话，你要去奥宫，要爬上一个好长的楼梯。好，如果你时间够的话，建议你去看一下。那在上去爬楼梯之前，你一样会经过一个门。那相较于奥宫呢，这个门上面有一只猫，比奥宫还更有名。好，这只猫呢叫棉猫，睡眠的棉。它在哪里？它在这个门的门楣上面那也是当时做它的工匠，听说也是非常有名。那但是因为它很小所以你如果不抬头看，你可能就不就进去了。这样建议大家抬头看一下，在还没进去之前，先抬头看，好看一下这只猫呢。它很好玩，它就是它在睡觉，而且它是在牡丹一群牡丹花的花丛里面，好像坐着日光浴，然后睡得很熟，眼睛闭闭的这样。然后你穿过这个门之后，再回头看，你会发现哦，猫的正后方也有雕刻，雕刻什么呢？雕刻麻雀，还有几只麻雀在那边很开心的玩着，这样。那这代表什么哈？因为其实你如果在日本的古画里面，你如果看到有猫出现，通常猫的形象就是他们是追着麻雀，哈，或者是追着猎物在跑，然后很凶狠的画面。那其实，如果你有养猫，你就知道，猫其实是很敏感的一个动物所以它不会容易熟睡的它永远都是很警觉的。那所以呢，象征的说，跟我们前面讲那个魔有点像只有在没有战争的年代，猫才有可能很安稳的像这样子睡着，然后猫睡着以后呢，麻雀才能很安心的、很嚣张的在那边玩。对，这是因果关系的，所以啊，这边画了呃雕了这只棉猫，然后后面又雕了一些麻雀，其实一样也是在暗喻江户时代将会是一个很,很和平、没有战争的年代啊。哦、这你看他们的雕刻，不光只是雕刻，里面很多隐喻在里面、哦。那说一个题外话，我觉得这只猫应该是虎斑猫跟冰室猫的混血，它的花色、哦对，我是猫奴，所以如果你有兴趣，一样可以去看一下方格子里面的照片，还蛮可爱的一只猫。好了，那再来最后一个要带大家看的，其实它也不是很重要，但是我觉得挺有趣的，在哪里呢？在棉猫的正对面。好，一样，你看完棉猫，呃，从奥公看完以后出来，你就會看到正对面呢有一个叫神鱼社。什么意思呢？这个地方它其实就是里面放了三座神教，一样也是他们在祭典的时候呢，会把这个神教请出来游行这样。那这三个神教平常呢就住在这个阳明门旁边的这个呃神御社里面。那这三个神教呢里面分别是台谁呀、啊？最中间的当然就是德川家康啊，然后这很合理嘛，这是他拜他的庙。然后左手边呢是拜的是源赖朝。那源赖朝是呃，等于是开创整个幕府体制的一个，就是武士的第一代就对了。所以你后面只要是武士的，通常没有人不拜他哈、哦。所以这也不奇怪啊，因为德川家也是武士起身嘛。好啦，武士起家。那再来右手边，右手边那个教是拜谁的？里面坐的是丰臣秀吉。哎。这不是很奇怪吗？哈，这一片都是德川家康的地盘，怎么会出现丰臣秀吉？这不是超怪的吗？原来哈。这三尊呐、啊，这三个神教以前呐、啊，在最早最早以前刚开始的时候，不是这三尊，只有德川家康是哈，德川家康一开始就有，然后旁边两尊呢，其实原本里面坐的是山王神跟摩多罗神，对不起，这两位我其实不太认识。Anyway， 原本三尊不是现在这三尊，那为什么现在会变成丰臣秀吉跟这个源赖草？据说呢，是明治政府。就很现代哦，大概1 5 0十到一百六年前，明治维新的时候哈、啊，那个时候呢，因为明治政府把德川家康给推呃德川家的政权给推翻了，把这个幕府给推翻了，所以换句话说呢，他等于是呃怎么讲，把德川家给干掉，好，所以他才能掌权嘛，所以他很怕受到德川家康的诅咒。所以啊，他就找来这个他的死对头丰臣秀吉，而且丰臣秀吉曾经哈、哦、曾经是德川家康的主管啊、哦，所以啊，他就想说啊，找他主管来压压他以免他复仇这样。哦、这是明治明治政府的想法，我觉得挺幼稚的。哦、如果我是德川家康，我应该更生气。OK， 所以这个蛮有趣的，大家可以。呃，在看完整个东照宫的时候，最后这边稍微啊、哦、再看一眼，好啦，那到此为止。其实东照宫真的太精彩了，有很多地方，好像我没有办法细细的讲。像你如果呃在刚刚我们讲那个灯笼旁边有个小路，你走过去，有一有一栋叫本地堂，好，里面的天花板上面就画了一条龙。然后呢，里面和尚就会在龙头的地方敲，好敲一点像响板的东西，你就会听到回音等等，好，这些这些体验其实都蛮有趣的，但它可能相对起来跟东照宫的、呃、关系就没有这么密切，所以我就不会特别，除非有时间了，要不然不会特别再带大家过去。有兴趣的话，大家可以去走一走。那。不小心就花了四次来介绍东照宫，希望大家还喜欢，然后也谢谢大家，呃，在留言啊，或者是有捐，就是在我的小铺满里面捐了一些钱给我，谢谢你们，这真的是给我非常大的动力，我都看到了，感谢你们，那之后之之后我也会继续努力加油的，好，那我们今天就先到这里啦，谢谢大家，那我们下次见喽。ではまたね。